0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek i wczoraj, nie, wczoraj nic nie nagrałem, wczoraj Kumu musiałem być z Kubą, Kuba miał matury. A tak więc wczoraj spędziliśmy cały dzień ze sobą. A, Kuba pisał angielski, potem rozszerzony, tak więc cały dzień mi zeszło. Zanim wróciłem, zanim się ogarnąłem, to, to już było po wszystkim. Do tego dzisiaj postaram się wrzucić dwa filmiki. Na początek coś fajnego. E, odezwał się do mnie Lowcast, który zapytał, czy może coś probono przetłumaczyć. Przetłumaczył: Sholenskara, e, Kim był, co, o co chodzi i tak dalej. Posłuchajcie. Sholenskara, e, Sholenskara był potężnym magistrem sił chaosu. Od razu taka uwaga. Magister to coś jak mak, ale tak nie do końca, który służył pod archontem Nadzybarem i archontem Urlokiem Gaurem podczas krucjaty Światów Sabatu. skarab był liderem ludobójczego kultu chaosu znanego jako Keith, które to popełniło niezliczone okrucieństwa podczas kampanii Światów Sabatu. Został pojmany żywcem przez siły Imperium w 768 jednostce 41. milenium na oceanicznym świecie Sapiensia, i został przekazany Inkwizycji w celu przesłuchania. Po tym wydarzeniu wielokrotnie uciekał z łapaniu i w końcu został zabity w akcji uderzeniowej wymierzonej bezpośrednio w niego przez Zakon Żelaznych Węży Adeptus Astartes na Valens 160, e, na Valens 160 około 778 jednostki 41. milenium, albo 778 roku. To może o to chodzi. Um, Szolenskara był magistrem sił chaosu podczas krucjaty światów Sabatu, który wyrażał swoje zepsucie w indywidualny, nikczemny sposób i dowodził całkowitej lojalności żołnierzy kultu chaosu, znanego jako Keith, którzy mu służyli. Jedno z pierwszych spotkań imperialnej krucjaty ze Skarą miało miejsce w 760 roku 41. milenium na świecie Sferen. Świat ten był w rękach Imperium od 758 roku 41. milenium, ale został opanowany przez siły chaosu po tym, jak sam archon Dan. Zibar rozpoczął ostry i krwawy kontratak przeciwko Krucjacie. Tym razem walki koncentrowały się przede wszystkim na tropikalnym kontynencie południowym. Dwa lata wcześniej generał gwardii imperialnej Buledin postawił czoło e, siłom Archonta i chociaż poprzednie, poprzednia wojna lądowa na Sferen nie przyniosła wspaniałych rezultatów, sługom imperatora otrzymał on zaszczyt dowodzenia siłami imperialnymi w drugiej kampanii Sferen. Buledin miał za zadanie pozbawić wroga przewagi i utrzymywać kluczowy e, skład paliwa planety Sferena, dopóki imperialne siły pomocnicze nie będą mogły go wspomóc. Zdeterminowany by nie powtarzać swoich błędów podczas poprzedniej wojny na Sferen, Buledin Bullid poprzysiągł, że planeta nie sponiewiera go po raz drugi. Jego determinacja okazała się kluczowa dla zachowania morale imperialnych sił lądowych, do czasu, gdy do armii Boledina przybyły posiłki w postaci konwoju pomocowego, ustalono, że będą opierać się wojskom zarówno magistra Skary, dowodzącym swoim okropnym kitem, jak i zastępami samego Archonta Nadzibara. Siły, Siły Archonta wkrótce zostały wypędzone z powrotem do miast otoczonych dżunglą na południowym kontynencie, gdzie opierały się mocno w obliczu silnego naporu wojsk Imperium. Skara i Archont rozpoczęli odwrót po 16 miesiącach intensywnych walk, ponieważ siły Archonta na Sferyn zostały rozbite i popadły w nieład. Zarówno Skara, jak i Archont and Zibar wycofali swoje siły ze świata i wycofali się do swojej pierwotnej bazy na świecie Balhout. Gdyby mniej zdeterminowany człowiek niż generał Buledin dowodził siłami na Sferen lub gdyby był on w stanie docenić siły skierowane przeciwko niemu, prawdopodobnie je, prawdopodobne jest, że Sferen zostałby utracony do połowy zimy 760 roku 41. milenium. W 765 roku, w ramach przygotowań do masowego ataku sił chaosu na świat Fabii, Archont nad Zibar sprowadził swoje siły na Balhout w celu ponownego uzbrojenia i uzupełnienia zapasów. Był to fatalny błąd, ponieważ mistrz wojny Slajdo, który dowodził imperialną krucjatę, dowiedział się od, od pochwyconego agenta chaosu o komórce sił chaosu na Balhoutcie, który był dotychczas pod kontrolą mistrza Skary. Działania te spowodowały, że wojownicy Archonta zostali Katastrofalnie zaskoczeni, gdy krucjata imperialna nieoczekiwanie skoncentrowała całą swoją siłę przeciwko Walhołtowi i stacjonującym tam żołnierzom Archonta, zanim siły chaosu były przygotowane na spotkanie z nimi. Gdy minęła 44. godzina ataku, nastąpiły intensywne walki naziemne na równinach zachodnich, a także w Balopolis, gdzie siły generała Karela zaangażowały walkę z mistrzem Skarą i jego kultem. Karel został poważnie ranny wkrótce po godzinie 48., po 48 godzinie od rozpoczęcia uderzenia i został zmuszony do wycofania się z walk. Siły cesarskie nieuchronnie parły w stronę Ciemnego Serca Stolicy, Balopolis, do fortecy Archonta, znanej jako oligarchia. Po dziewięciodniowym oblężeniu, mistrz wojny Slido ostatecznie skonfrontował się z Archontem Nadzibarem w pojedynku, w wyniku z którego oboje obaj zginęli. Większość wojsk Archonta zostało zabitych, lecz z i dużej grupie jego wyznawców, Keith, udało się uciec. Los Skary po wojnie na Balhout pozostawał mm, nieznany przez kilka lat po śmierci na Zibara, po walkach, gdy siły imperialne zabezpieczyły swoją okupację, ujawniono dziedzictwo morderczych magistrów, obozy śmierci Skary na półwyspie Balopolis, zawierały ohydne dowody ludobójstwa, które Kult Keith dokonał na ludności Balhout, prawdopodobnie nie z innego powodu niż pogoń za własną pokręconą rozrywką. Personel imperialny, który był świadkiem tych odkryć, zaczął być nękany straszliwym cierpieniem psychicznym, a nawet szaleństwem. Jeszcze inni, a zwłaszcza pułkownik komisarz Ibram Gaunt, znany wiadomo skąd, był napędzany, byli napędzani ci ludzie nieustanną obsesją zniszczenia sprawców tych zbrodni raz na zawsze. Po ucieczce z Balhout Skara schronił się na oceanicznym świecie Sapiensia, Wspierany przez swoich wyznawców kitów, architekt obozów śmierci w Balopolis założył nową fortecę, z której można było przeprowadzać operacje uderzające w bazy imperialne na Voltemant i Caligula. Po pojedynczym masowym napadzie Gwardii Imperialnej na początku 768 roku 41. milenium odbili oni sapiensje, a plany z kary szybko dobiegły końca. Dzięki mistrzowskiemu zejściu z orbity na plażę głównych grup wysp zwycięstwo to okazało się jednym z najszybszych zwycięstw krucjaty z światów Sabatu, głównie dzięki schwytaniu ludobójczego magistra na początku ataku, głównie dzięki wysiłkom sierżanta Dermon Kafrana z pierwszego i jedynego pułku piechoty Tanit, to tam wiadomo, dotyczy to wszystko oczywiście i Bramaganta. Podlikitowie zniszczyli w masowym samobójczym... zabili się, znaczy się, się zniszczyli w masowym samobójczym rytuale, zgodnie z ich mrocznymi kultami. Skara pragnął śmierci, tak jak każdy prawdziwy wielbiciel Korna, ale odmówiono mu tego, ponieważ jego mordercz Nasza kariera w końcu zakończyła się, gdy został oddany w delikatne i litościwe ręce świętej Inkwizycji w oczekiwaniu na przesłuchanie. Niestety los miał inne plany, wiadomo Cinch. Magister zdawał sobie sprawę, że flota, w której był więźniem, będzie wymagała zapasów i zasobów, zanim wyruszy ze światów Sabatu do twierdzy Inkwizycji na Kulan i obliczył, że będą zmuszeni zatrzymać się w systemie Valens, by uzupełnić zapasy. Tuż przed tym, jak flota eskortująca weszła do systemu Valens, zgłoszono, że Skara doznał ataku z objawami zagrażającymi życiu. Następnie flota zwróciła się o pomoc medyczną do planety Valens 160. Bez wiedzy Imperium, świat rój Valens 160 miał już jednostkę infiltracyjną podstępnego kultu kit magistra, a przybycie floty transportującej go było ich sygnałem do ataku. Flota i barka więzienna Excomunicado zostały opanowane przez siły magistra, a on sam uciekł na planetę. Zachęceni i zapaleni przez skarę, kitowie nawrócili lub zabili prawie całą populację świata roju, a system ucichł. Wezwanie pomocy od floty i systemu zostało przetworzone dopiero kilka lat później z powodu biurokratycznej bezwładności, kiedy na około 778 e, około, około 77, roku 41. milenium zwrócono uwagę na brak astropatycznego sygnału z systemu. Po uświadomieniu sobie natury problemu, dowództwo Krucjaty Światów Sabatu wyznaczyło obowiązek pochwycenia albo zabicia Szolen zakonowi Żelaznych Węży, Adeptus Astartes. Kiedy oddział Żelaznych Węży na fregacie Serpentra wszedł do systemu Valensa, yy, większość obaw co do utraconego systemu została potwierdzona. Żelazne Węże wylądowały następnie w stolicy Walens 160, Ulu o nazwie Pletora Polites. Aby przekonać się, że miasto zostało ozdobione trupami ludności świata Ula w upiornym pokazie, ich pojawienie odnotował magister, który wysyłał falę za falą swoich kitowskich kultystów, próbując utopić Astartes za morzem ciał i w ten sposób ich wykończyć. Kiedy to się nie udawało, magister próbował pochować ich pod falą zwłok swoich szalonych kultystów. Pomimo takich okropieństw, żelazne węże nie poniosły strat, chociaż zostały ciężko ranne podczas toczonej walki, brat kapitan Porfyrion z żelaznych wężów, który był dowódcą oddziały, nie będąc w stanie pojmać skary, podjął decyzję o wyeliminowaniu magistra. Dokonał on zabójstwa, rzucając włócznią mocy w magistra, co spowodowało, że został przebity ten, ten magister i przebity i zabity, gdy wahadłowiec usługowy, na którym przebywał, rozpadł się z siłą e, z powodu siły rzutu. Pomimo, zwyci rzutu tą Pomimo zwycięstwa żelaznych węży, zostało ono opłacone wielką, e, wielką ofiarą, wielką ilością krwi, chociaż żaden startes nie zginął. Było jasne, że świat Rui Valens 160 był całkowicie martwy. Większość jego gałęzi przemysłu i infrastruktury została poważnie uszkodzona, często poza możliwością ich naprawy. E, w chwili skrytania na Sapiens i Skara był wysokim mężczyzną o ogolonej głowie to ja który miał na sobie obcisłe czarne szaty, to nie ja, które podkreślały jego potężną muskulaturę, no to w połowie ja. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy artykuł na temat Szolena z Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Lokastowi za to, że chciał mu się przetłumaczyć, a powiedział, że będzie następne jakieś artykuły podrzucał. Mam nadzieję, że to zrobi. I jeszcze teraz uwaga. Uwaga, uwaga. Eee, wspieracie mnie na patronajcie. dziękuję Wam bardzo. Oglądacie reklamy, dziękuję Wam bardzo. Klikacie w reklamy na blogu, no to mniej, ale też dziękuję wszystkim tym, którzy to robią. Eee, Dzięki, dzięki tym wszystkim działaniom pojawiłem się na Spotify'u. Możecie, możecie mnie tam znaleźć, ale jeśli ktoś używa jeszcze na przykład iTunesa e, i jeszcze paru innych jakichś podcastowych rzeczy, udostępniam poniżej link, gdzie znajdziecie wszystkie odnośniki do e, do, do chyba, chyba też tam do, do YouTube'a i do w ogóle innych różnych podcastów, tam wszystko jest. Do YouTube'a nie musicie, bo przecież mnie tu słuchacie. E, tak, więc, tak więc tam znajdziecie. E, wszystkie jakieś rzeczy, gdzie mnie można znaleźć. Niedługo jeszcze pojawi się oczywiście aplikacja Patronite'a dla Patronów, gdzie będą mogli tego wszystkiego słuchać. E, tak chwalicie, że to wygodne, tak można włączyć sobie, nie trzeba mieć włączonego ekranu, chyba że mają go ci, którzy używają YouTube Premium. Są tacy? Są. E, tak więc tak więc jest to dużo wygodniejsze. Wczoraj nawet rozmawiałem z Mateuszem, który jest w Patronite, tam dość, dość znaną personą, jedną z twarzy Patronite'a mówi o kurczę, fajnie, to już teraz będę mógł na rowerze sobie włączyć ten. Już sobie zapuściłem, już sobie, już tam obserwuję, już tam widzę, co się dodaje, więc będzie można na spokojnie słuchać. Wiem, że wam tego brakowało, ale jeszcze jedna uwaga. Mówiłem ostatnio, że pojawią się reklamy na Spotify. U. Nie, reklamy się nie pojawią, odnośnie mojego mojego podcastu, ponieważ, ponieważ, e, ponieważ nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych i tylko w Stanach. Jest to dystrybuowane, są te reklamy, tak więc jak mówiłem, że pojawią się reklamy, to te reklamy się nie pojawią. E, ja tam ni niestety z tego nie, nie da się, znaczy niestety, nie niestety, nie da się z tego wyciągnąć kasy, więc e, którą, którą, jak wiecie wszyscy, przeznaczam na napisanie artykułów, na takie fajne rzeczy, e, żebyście mogli tego e, słuchać. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się i mam nadzieję do wieczora siadam teraz do swoich nagrań, mam co robić, więc wieczorem postaram się jeszcze Wam coś innego innego tutaj zaprezentować. Dzięki bardzo i do usłyszenia.